0: El teorema de la pizza es un principio matemático que estudia la igualdad de dos partes de un círculo cuando partimos de determinada forma. Establece que la suma de las áreas de los sectores impares Igual a la suma de las áreas de los sectores pares. Se llama así porque se supone que una pizza cortada de esta manera tendrá partes iguales para todos. ¿Te ha pasado que brindas una entrevista a un medio de comunicación y cuando sale publicado el reportaje, el énfasis que le dan no es el que tú esperabas? La forma en que narraron tu historia le cambia el sentido a tu mensaje. El orden en que se presentan los sucesos le restó el énfasis al mensaje que tú querías transmitir. Muchas personas optan por no exponerse a los medios de comunicación para evitarse la frustración de tener que lidiar con que su mensaje en cierta forma sea descontextualizado provocando que tu propósito, su propósito al transmitir un mensaje, se desvirtúe un poco. ¿Por qué ocurre esto? ¿Será que todos los periodistas los medios de comunicación quieren cambiar lo que decimos? ¿Será que no nos entendieron? ¿Por qué omitieron algunas partes de lo que dijimos? Saludos mis estratégicos influyentes. Espero que se encuentren bien. Yo estoy en casita hoy, grabando desde mi casita. Por ahí en el fondo van a escuchar a mi sobrina haciendo un poco de escándalo, pero esto es vida y felicidad. Así que ahí tienen un poquito de musiquita para acompañarnos. Bienvenidos al episodio número 24 de tu podcast de Pisa y Comunicación. Soy Belma Hernández, estratega de comunicación y tu cómplice para escribir, hablar y persuadir estratégicamente hasta lograr incrementar tus clientes y seguidores, sobre todo incrementar tu influencia sobre otros. En este episodio vas a aprender sobre la Agenda set y cómo estar familiarizado con esta teoría puede ayudarte en tus apariciones en los medios de comunicación como televisión, radio, prensa escrita y lograr que tu mensaje sea creíble, memorable y replicable. Pero antes quiero invitarte a visitar mi página en la web belmahernandez.com en donde encontrarás una guía con 10 claves para optimizar tu comunicación en las redes sociales. Ve para allá y descárgala porque es gratis. Recuerda, belmahernandez.com Vas a la pestaña de podcast y allí vas a poder descargar la guía con solo escribir tu nombre y tu correo electrónico. No tienes que comprar nada, solo escribes tu nombre y tu correo electrónico y ya vas a poder descargar la guía. Te invito a conectar conmigo en mis redes sociales. Me encuentras en Facebook, en Instagram, en Twitter por Belma Hernández. Te espero por allá para conversar. El sábado compartí una publicación en mis redes sociales sobre las relaciones con los medios de comunicación. Te voy a leer el post, como decía, para que te pongas en contexto de lo que vamos a hablar hoy. Él decía así, mantenerte vigente y relevante. Ese es el verdadero reto en el contexto de la comunicación estratégica a través de las relaciones con los medios. Podría resultar sencillo coordinar un media tour para un tema, para una semana, pero ¿y cuando pase ese tema qué? Para ser más que una moda o vivir de la fama pasajera, debes trabajar una estrategia de comunicación que trascienda el momento, definir acciones a corto y a largo plazo que te ayuden a. Hacer un recurso relevante para los medios de comunicación que te posicionen como un referente con credibilidad y experiencia en tu tema. Debes estar familiarizado con su agenda setting y estar al día con lo que se maneja en la opinión pública y publicada para que de acuerdo a tu estrategia y tu frame de comunicación puedas insertarte en la rueda de inmediato. Debes saber identificar los tiempos. Ese momento en el que las líneas del tiempo de los medios y la de tu estrategia se pueden unir para crear una explosión de comunicación. Basado en ese post que hice en estos días en mis redes sociales, quiero hablarles un poco de las relaciones con los medios de comunicación y la agenda Sering. Primero, debemos dejar establecido que hay tres maneras de relacionarnos con los medios de comunicación con ese fin de posicionar un tema. La primera es la redacción y emisión de un comunicado de prensa. La segunda es la entrevista. Y la tercera es llamando su atención sobre un tema particular a través de una publicación en las redes que se replica hasta llegar a los medios institucionales de comunicación. Tengo que hacer una salvedad, y es que como parte de la entrevista está la convocatoria de prensa, que también es una manera de llamar la atención de los medios de comunicación para precisamente lograr que nos cubran eh, la exposición de un mensaje, un evento y, y concluir con una entrevista. Dejando eso claro, quiero hacer un paréntesis aquí para dejar establecido que aunque ahora todo el mundo está en las redes sociales, la credibilidad y la capacidad de penetración de una información sigue estando ligada a la institucionalidad de los medios que la difunden. Aunque hay muchísimos periodistas ciudadanos, todavía mucha gente busca validar la información con lo que dicen los medios tradicionales, que por su longevidad, trayectoria y profesionalismo se consideran una institución mediática. La gente puede consumir información que aparece en las redes sociales, pero la mayoría va a buscar siempre, pero espera, ¿qué dijo tal Medio, ¿Qué dijo este otro medio sobre eso? Para validar esa información. Si no tuvieran esa credibilidad los medios de comunicación tradicionales, pues no habrían empresas pautando sus productos, pautando sus promociones, sus anuncios en los medios tradicionales de comunicación. La realidad es que no podemos vivir sin ellos. Así que, Siempre tendremos que, como parte de nuestras estrategias de comunicación, procurar fomentar las relaciones con los medios. Ahora bien, antes de relacionarte con los medios de comunicación, debes aprender algo muy importante. Los medios tienen una agenda setting. ¿Y qué es una agenda setting? Te explico brevemente. La Real Academia Española define el término de agenda como una relación ordenada de asuntos, compromisos o quehaceres de una persona en un periodo. Asimismo, establece que en el contexto de los medios y la política, la agenda se trata de temas por resolver. Así que cuando hablamos de agenda setting, hablamos de una agenda de temas ya establecida. Temas previamente seleccionados. Y la agenda setting es una teoría de los investigadores McCombs y Donald Shaw, quienes calificaron a los medios de comunicación como filtros de la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que lo que usted consume de los medios de comunicación es una realidad filtrada. ¿Filtrada por qué? Por el contexto cultural, por el contexto social, por la historia personal del periodista, por la historia personal del editor, en fin, que la realidad que transmiten los medios no es la realidad en sí. Ellos concluyeron que la selección temática de los medios de comunicación es la que influye en la selección o percepción temática de los ciudadanos. Pero considerando lo que les acabo de decir, que hay unos filtros que contextualizan ese manejo de la información. Así que no hay tal objetividad como muchos quieren eh, vender. Estos estudiosos de la comunicación establecieron que los medios no dicen qué pensar, pero sí... Nos dicen sobre qué pensar. Ellos establecen los temas de los que un país estará hablando. Aquí es donde surge el gran acertijo ese de los siglos y los siglos que no se ha resuelto aún. ¿Sobre qué ocurrió primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Los medios establecen los temas o son los ciudadanos los que los establecen y los medios los replican? Eso aún no lo resolvemos. Aunque por mi experiencia de alrededor de 20 años haciendo comunicaciones puedo concluir que el establecimiento de la agenda de temas en la opinión pública es una lucha constante de poderes. Del poder económico, del poder político, del poder ciudadano, en fin. Quien logra la mayor penetración en la mente del colectivo es quien gana. Pero estos teóricos establecen que definitivamente... La selección de temas que hacen los medios de comunicación son los que inciden en los temas que está manejando la ciudadanía. Los marcos con los que los actores públicos se enfrentan a la realidad de la que hablábamos ahorita, son elementos que inciden en su agenda. A esos marcos les llamamos framing o enmarcado. Cuando las agendas y visiones sobre la construcción social no coinciden, surge entonces una competencia de relatos por los espacios para continuar dominando la agenda. Pero no hay duda de que los medios con todo su andamiaje que está muy vinculado al poder económico juegan un rol fundamental en ese afán de establecer sus temas. En mis conferencias yo uso un ejemplo para mostrarles cómo es que se desarrolla esta lucha de agendas establecidas entre esos poderes que les mencionaba ahorita. Como aquí tenemos la limitación de que no podemos usar los recursos visuales, yo les voy a invitar a ustedes a que busquen la noticia del día en su país y hagan una búsqueda sobre ese tema y lean detenidamente cómo es que cada medio cubrió la misma noticia. ¿Qué tema, qué título utilizaron para exponer la noticia? Eh, ¿Qué detalles omitieron? ¿Qué detalles eh, enfatizaron? Haga un search de un tema y se va a dar cuenta que cada medio va a establecer una selección, eh, un criterio para... Transmitir la información, la misma información, el mismo suceso siempre va a tener un enmarcado distinto porque cada medio tiene una agenda Sering que, que valida con las noticias que eligen, que transmiten. Verá medios que no cubrieron esa noticia, o sea, hay medios que sencillamente dentro de su agenda Sering no está al cubrir ciertos temas, así que usted no va a ver esa noticia publicada en ese medio. El estudio de la agenda serie nos permite analizar cómo se construye la agenda de temas. ¿Por qué se elige un tema? ¿El enfoque? ¿El descuido o atención que se le da a un tema? Y en este proceso es bien importante que tengamos en cuenta que intervienen varios factores. Número uno, la competencia. ¿Qué, es, qué temas están manejando? los otros medios de comunicación que se convierten en competencia de ese medio de comunicación. Número dos, el financiamiento de los medios. ¿Quiénes son los auspiciadores de esos medios, de esos espacios de noticias, de esas páginas impresas? ¿Quiénes son los anunciantes? ¿Quiénes financian a ese medio? Número tres, las fuentes. No todos los medios tienen la misma fuente de información por el otro lado, pueden usar la misma fuente, pero a veces la fuente revela unos detalles a un medio y omite otros detalles a otros medios. Así que la fuente es clave en esa selección de tema. Número cuatro, la per permeabilidad de la información. Cómo es que esa información va percolando entre los ciudadanos. Ellos van a ir considerando si se le va a seguir dando importancia, si se va a hacer una serie de coberturas sobre ese tema. De eso va a depender mucho. Número cinco, depende también de los equipos de prensa y sus destrezas, sus habilidades. Esto es un trabajo muy técnico también y, y especializado. Y número seis, las relaciones públicas. Por el otro lado, hay cinco tipos de agenda. Está la agenda pública, la agenda de los medios, la agenda política, la agenda gubernamental. Y como estos estudios se realizaron hace muchos años, no se consideraba aún las redes sociales, los medios digitales. Así que yo le añadí la agenda ciudadana 2.0. Es esa agenda que se establece en los medios digitales, en las redes sociales. Cuando vas a trabajar en el establecimiento de tu agenda setting para tu estrategia de comunicación, debes definir si se marca en temas como un conflicto, si se marca en temas de interés humano, si se marca en temas de consecuencias económicas, si se enmarca en temas de juicio moral, si se enmarca en temas de atribución de responsabilidad. Esto tiene que estar bien definido a la hora de tú construir tu mensaje porque de eso va a depender el posicionamiento de tu mensaje. Una vez tú haces ese examen de, el, de ese tema que marca tu comunicación, tú vas entonces a ver. ¿Cuáles son los temas que están prevaleciendo en la opinión pública? Y si tu tema, el marco de, de tu comunicación, el tema que enmarca tu comunicación, eh, se conecta con esos temas que están enmarcando la agenda de los medios de comunicación. El enmarcado te ayuda a elegir el lenguaje que mejor encaja con tu visión del mundo y es lenguaje que transmite tus ideas. Es bien importante que todos nuestros esfuerzos de comunicación tengan un frame establecido. Así que, si llegó el momento de relacionarte con los medios de comunicación, debes primero que nada anticipar escenarios. ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a anticipar escenarios? Pues investigando sobre la agenda de los otros actores, como te decía. Está la agenda pública, la agenda de los medios, la agenda ciudadana, la agenda política. Tú tienes que investigar sobre la agenda de esos otros actores sociales. Número dos, debes actuar proactivamente, construyendo una estrategia que te permita ser relevante para los medios no podemos descansar en un esfuerzo mediático de una sola vez. Aquí tiene que haber mucha consistencia. Y ser creativos al nosotros determinar acciones que nos permitan mantenernos vigentes y relevantes para los medios de comunicación. Mucha gente se frustra porque dicen, ah, hice todo este esfuerzo, fui a tantos medios y la gente todavía no conoce mi empresa, todavía no conoce mis servicios, no conoce mis productos. La gente todavía no conoce los valores que yo ofrezco. Pues claro, porque solamente descansaste es un esfuerzo y, y, es, y las relaciones con los medios requieren consistencia, requieren que, que no estés solamente disponible cuando tú los necesitas, sino que cuando ellos te necesitan, tú también estés disponible. Por eso tenemos que ser proactivos en nuestras eh, relaciones con los medios de comunicación. Número tres, Posicionar tu mensaje con un enmarcado o filtro previamente diseñado. Créeme, eso te va a ayudar muchísimo a poder ser más asertivo en esa conexión con los temas que prevalecen en los medios de comunicación. Y número cuatro, competir en un mismo nivel con el resto de las agendas. Si tú te crees que tú eres el único que está manejando el tema el tema que quieres proponer, pues estás bien equivocado. Tienes que siempre considerar que hay billones de mensajes circulando en los medios de comunicación. Hay una competencia increíble de mensajes y tú tienes que estar consciente de que hay que competir dignamente en el mismo nivel que el resto de los mensajes y de las agendas establecidas. ¿Tienes preguntas sobre este tema? Pues te cuento que he creado un escenario para que podamos seguir hablando de estos temas y entrar en otros detalles que, obviamente, por aquí no podemos entrar. He creado un grupo privado en la red social de Facebook que se llama Estratégicos Influyentes. Es un grupo para que tengamos contacto más directo, todos nosotros, ve para allá, solicita el ingreso. Y si deseas conocer el backstage de los episodios que hacemos, ver los videos de las entrevistas que grabamos y conversar con un distinguido grupo de profesionales como tú, estratégicos e influyentes, tienes que ir para allá. Si quieres hacerme una consulta sobre un mensaje que deseas transmitir, sobre un proyecto que deseas desarrollar, escríbeme por allá. Yo existo para ayudarte. Y estoy feliz de que te hayas quedado hasta el final de este episodio. Yo valoro tu tiempo, tu atención. Me importa mucho tu desarrollo y tu crecimiento. Sé que tienes cosas grandiosas que transmitirle al mundo y yo te quiero ayudar a hacerlo. Te espero en el próximo episodio. Y recuerda, que si te gustó este podcast, suscríbete para que cada vez que salga un episodio nuevo, la aplicación te avise que está disponible y no te pierdas ninguno. También déjame tus reviews y tus comentarios. Háblame de temas que te gustaría que discutiéramos aquí. Te voy a leer. Estoy obstinada en ayudarte a ser visible para otros esos tesoros que hay en ti, en tu historia, en tu empresa. Déjame ayudarte y ayúdame a ayudar a otros. Así que dile a todos de este podcast para que se beneficien de toda la información que aquí compartimos. Y no olvides que si tienes algo que decir, dilo estratégicamente porque tú eres el mensaje. Hasta la próxima.